0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E na live de hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto do Freud, bastante significativo, que faz 100 anos desde a data da publicação original, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Bom, eu vou utilizar a versão publicada recentemente pela Editora Autêntica, que está no livro O Mal-Estar na Cultura e Outros Escritos, Cultura, Sociedade e Religião. Foi publicado recentemente pela Autêntica, uma tradução direto do alemão, uma tradução muito bem feita, por sinal, e comentada. Tem um pós-fácil feito pelo Vladimir Safatli, e eu recomendo veemente a leitura dessa versão, ok? Bom, então, a grande sacada do Freud no Psicologia das Massas e Análise do Eu, eu acho que vale a pena a gente pensar, que. É, o mais importante do texto talvez não estaria no, no Psicologia das Massas, mas na própria análise do eu, no segundo título, digamos assim. O Freud vai pensar como que o eu funciona a partir da configuração das massas, né? Como que o eu se estrutura a partir das identificações, a partir é, dos, de, desse movimento de estar inserido no âmbito cultural atravessado por uma ideologia, enfim... Ele vai discutir bastante isso ao decorrer do seu texto. A novidade para Freud, então, é que ele começa a preparar o leitor... que ele vai dizer assim... O que é coletivo e o individual obedecem à mesma estrutura... e respondem, portanto, às mesmas leis. Ele vai ser bem claro nesse sentido. Então, não tem como a gente pensar a psicologia do indivíduo... sem considerar a psicologia social. As duas estão intercaladas entre si e elas respondem uma à outra. A diferença está em que as forças do desejo que permanecem sob o controle, ou seja, reprimidas, recalcadas no indivíduo, elas se soltam, elas ficam desencadeadas no grupo. E, recentemente, a gente tem assistido a manifestações, a movimentos sociais populares que demonstram bastante essa frase do Freud. Né? E basta a gente observar também Uh, movimentos de torcida organizada, movimentos de haters na internet, né? Basta um odiar, basta um soltar um comentário que todo mundo aproveita para colocar suas ideias de ódio também em vigência, né? Então, vamos colocar tudo aí, o que eu, basta um dizer ali, nossa, eu odeio essa pessoa, acho isso péssimo, todo mundo aproveita esse gatilho e começa ali a atirar no outro também, né? Então, a gente percebe isso mais uh, recentemente com a internet, né? As pessoas parecem que elas perderam o medo de, de expor tudo aquilo que antes estava ali reprimido, guardado, recalcado. Então, elas falam abertamente sobre o que elas acham e deixam de achar. E nessa fala, elas estão um pouco se preocupando com o próximo, né? Então, de alguma forma, quando a gente vê um movimento de, de hate, né? De ódio a gente vê ali que teve um responsável pelo comentário, muitas vezes pejorativo, e a boiada vai atrás, literalmente falando, né? Bom, outra coisa, o Freud anuncia que a sua pretensão é menos de esclarecer o funcionamento das multidões em si do que de servir de, desse funcionamento para mostrar o que ali se revela sobre o funcionamento psíquico em geral. Então ele vai se debruçar sobre o funcionamento das massas... Para poder lançar algumas questões sobre o próprio funcionamento do eu. Né? Bom. Uh... Logo do início ele diz assim. Né? Na vida anímica do indivíduo... O outro conta com total regularidade... Como modelo, como objeto, como auxiliador ou como inimigo. E por isso, desde o início... A psicologia individual é simultaneamente psicologia social, em sentido amplo, mas inteiramente correto. Né? Uh, então eu acho interessante, a partir desse recorte, a gente pensar por que, que a psicologia das massas ela está relacionada à psicologia do indivíduo e o que isso implica no nosso funcionamento do eu. Né? Eu fico pensando muito quando a gente começa a trabalhar com o um conceito uh, de autoestima por exemplo, eu gosto de brincar com meus alunos que não tem uma autoestima, tem uma heteroestima, né? Não é para nós mesmos que nós nos arrumamos, a gente se arruma, a gente se prepara, a gente estuda, a gente escreve. Eu fiz uma uma postagem hoje no meu Instagram sobre isso, né? Sobre a escrita voltada para o outro e não para si próprio. Mas a gente sempre se arruma esperando o olhar do outro. Então parece que a nossa existência tem uma validação através desse olhar, né? O outro autoriza a minha existência ou engrandece quem eu supostamente penso que sou. Então nesse sentido que eu falo para vocês que não tem uma autoestima e sim uma heteroestima, né? Curioso a gente pensar nisso. A pessoa que está ali se arruma para um evento todo, escolhe uma melhor roupa, arruma o cabelo da melhor forma, e de repente chega ali na festa, vem alguém e fala, nossa, não gostei muito da sua camisa, sei lá, não gostei muito desse detalhe que você colocou. A pessoa vai passar a noite inteira ruminando esse pensamento, e isso de alguma forma vai ter bastante ressonância dentro do seu aspecto dentro do seu contexto de autoestima, né? Parece que estremece as bases. Se a gente, muitas vezes, está com a análise em dia, ou a gente guarda, e vem a importância, né? Eu acho que esse texto conversa totalmente também com a introdução ao narcisismo de 1914. Se a gente guarda ali alguns vestígios do nosso eu ideal a gente se sente mais seguro para suportar essas críticas. Então, por que, que muitas pessoas lidam muito bem com os haters na internet? Né? Ignoram, bloqueiam, fingem que não existe, vida que segue. Em contrapartida, também tem aquelas pessoas que paralisam, chegam até a pagar as contas, enfim, some da internet porque não aguentam os comentários tão destrutivos. Eu acho que isso vai muito em conta, vai muito em direção... Desse vestígio, desse eu ideal, né? O restinho do narcisismo primário. De saber que você se arruma para você, né? Meu pai meu pai sempre brincava é, nesse sentido. Meu filho, faça as coisas por você. Escreva por você. Estude por você. Se arrume por você. Eu acho curioso isso. Essa fala do meu pai sempre me marcou bastante. Que se lasque os outros. É claro que é mais fácil da gente falar do que a gente fazer, obviamente porque a opinião do outro sempre vai ter um impacto sobre nós, mas é é por aí que o Freud começa a pensar né a pessoa que está ali treinando tá se achando toda bonita ali no espelho tal aí sai na rua encontra um amigo e vem um amigo vem lança um comentário pejorativo sobre o corpo dela sobre a forma física dela pronto e isso tem um impacto sobre essa pessoa que vai causar ali alguma Uh, alguma diferença, uh, algum abalo no sentimento dela, na autoestima dela Que ela carrega em relação a si própria né? Então eu acho interessante a gente pensar o quanto o outro tem esse lugar na construção do eu né? Desde o momento do nascimento nós somos atravessados pela presença do outro Primeiro pela mãe, depois a gente vai abrindo esse núcleo familiar pelo pai, pelo avô, pela avó Pelos amigos da escola, enfim mas toda a nossa construção subjetiva está atravessada por essas identificações e por essa convivência com o outro, né? Bom, em suma, o Freud vai dizer assim, né? Os homens civilizados, quando fazem parte de uma turma, de uma tribo, né? Eles perdem a civilidade e passam a agir como autômatos, sem vontade própria, ou como animais em debandada. Bom, os últimos movimentos políticos demonstraram bastante esse esse raciocínio do Freud, né? Então, parece que, de fato, enfim, abriu as porteiras do id, né? Para não utilizar outra palavra aí. E todo mundo falando o que pensava, coisas grotescas, sem nenhum embasamento histórico, sem nenhum embasamento cultural, científico. O que a gente vê, por exemplo, no efeito manada das fake news, né? Basta um compartilhar uma notícia no WhatsApp, todo mundo acredita veemente, se apega aquilo né? E aí, de novo, por que, que se apega a isso? Porque falta ali um pouquinho de eu ideal, né? Tá todo construído no ideal de eu, precisa de crença, precisa de alguma coisa forte, firme, pra acreditar, né? para dar seguimento à vida, para dar um sentido à existência, né? Então precisa de um outro. Por que, que na pandemia, a quarentena, muita gente entrou em colapso, né? Eu falei isso já em uma outra live. Porque muitas vezes essas próteses do eu, que sustentam a existência do sujeito, elas foram por água abaixo. Então academias fecharam, shoppings fecharam. Quem, por exemplo, só existe com roupa de marca, fazendo compra todo final de semana... Como que poderia sustentar a sua existência, validar a sua existência dentro desse período de pandemia com as lojas fechadas, né? Então fica a questão aí para a gente pensar o quanto muitas vezes a nossa existência gira em torno dessa massa. Uh, comportamento de manada, escreve o Lebon, né? Que é o, o autor que o Freud conversa bastante nesse início do texto, muito embora ele teça algumas críticas sobre o Lebon. Mas ele concorda com ele também em outros aspectos. Um, e Freud não desmente, né? Ele compara a alma da massa à alma infantil ou do primitivo. A massa, ela tem esse pensamento infantil, onipotente. Vamos lá, todo mundo, derrubar a porta do estádio porque meu time perdeu. Vamos lá, todo mundo, taca fogo naquele ônibus porque eu estou revoltado com tal coisa. E aí vai um, né? Um tem a ideia e vai todo mundo no efeito manada, né? Aquela coisa ali extremamente primitiva, arcaica, infantil, onipotente, que acha que tudo pode, sem limite, sem leis. embora né? Então parece que essa força que a massa desperta, né? Esse movimento da massa desperta, é um gatilho propulsor, né? para gerar ainda mais a intensidade desse sentimento de onipotência, de que tudo posso, de que eu tô apoiado ali pelos meus iguais, muito embora não sejam tão iguais assim, porque basta surgir uma divergência, né, que a gente exclui aquele que, que vai na contramão do nosso pensamento, a gente exclui, olha com outro olhar, faz piadinha, né, tá todo mundo... Isso, a massa, gente, ela começa desde um ambiente muito pequeno, não precisa ir pra... Viajar aí as multidões, para a torcida organizada, para pensar o funcionamento de uma massa. Não, a gente pode pensar, sei lá, num jantar familiar, né? Aí tá todo mundo conversando determinado assunto, aí de repente alguém da mesa não concorda. Aí essa pessoa discute, coloca a opinião dela, ela sai da mesa, reúne-se todos para falarem mal dessa pessoa que saiu, né? Então isso é muito evidente, dentro até de pequenos movimentos que não precisam ser grandes movimentos de massa, como o Freud traz aqui, conversando com Le Bon. Né? Bom, é um desejo comandado por uma fantasia, né o Freud vai dizer, dentro desse funcionamento de manada. Bom, mais uma vez, ele conversa, continuando o texto dele, ele vai trazer aí um recorte de William MacDougall, né? um psicólogo inglês que não se ocupou de multidões ou manifestações espontâneas, mas de grupos especializados, como clubes, seitas, partidos políticos. E aí ele começa, então, a tecer alguns pensamentos, algumas construções sobre o pensamento do MacDougall. E aqui eu sugiro para vocês um filme chamado uh, The Wave, né? A Onda, que foi um romance escrito em 1981, né? por Todd Strasser, sob o pseudônimo Morton Rue, né, e a gente tem um filme lançado não faz muito tempo, é... que chama a Onda, né, então é um experimento que foi feito ali, em... enfim, dentro de uma sala de aula, né, e que acaba perdendo o controle, então, é interessante. né? O intuito dessa experiência era demonstrar aos estudantes orgulhosos da democracia americana em que consiste uma autocracia né? de autos, por si mesmo, e kratos, poder. E o risco de imaginar que é possível permanecer à margem uma vez instalada a tirania. O experimento foge por completo do controle do seu idealizador, Consegue criar uma unidade social que adquire uma vida própria e já não pode mais ser dissolvida por uma decisão sua. Qual aprendiz de feiticeiro, né? o inspirado professor, demonstrou em ato, e além de qualquer expectativa, o que a psicanálise teoriza sobre o discurso do mestre. Né? Esse conceito de discurso do mestre, de siga o mestre. Basta encontrar um nome, inventar uma ideologia... Escolher uma farda, né? um mito, um capitão, estabelecer um conjunto de regras incontestáveis de disciplina, que a gente adora uma disciplina, né? O nosso eu masoquista ali grita com a disciplina, que também não deixa de ser uma grande hipocrisia, né? Vamos conver. Uh quanto mais absurdas, melhor, né? e uma hierarquia com um chefe em exercício para se ter um pequeno sistema totalitário, perfeitamente coeso, sem qualquer ideologia que lhe dê fundamentação. Né? A gente vê muito isso na, na Revolução dos Bichos, né? naquele livro maravilhoso, que traz bastante isso, né? o, o porquinho criticando o dono da fazenda, de repente o porquinho se torna o líder, o rei, o dono da fazenda, que aí vem aquele ditado, né, colocou a coroa na cabeça do porco e aí ele se torna um grande tirano, baseado em ideologias muito superficiais, né, discursos miseráveis do tipo hum, é o início de uma nova era, meninos usam azul e meninas usam rosa, né, desse tipo para baixo, né, a gente vai nivelando por aí, mas vai muito mais para baixo, algo muito mais primitivo, né, enfim, hum, preconceituoso, misógino, e por aí vai, né, sem qualquer fundamentação. A manifestação subjetiva é, é tal, né, tal é, nesse caso, a vontade de cada um e de todos de ter um senhor a quem servir, curiosíssimo isso que o Freud aponta, né, Parece que tem uma necessidade, e a gente pode pensar desde Totem e Tabu, um dos textos mais antigos do Freud, né, relacionados a essa, a essa questão da sociologia, da antropologia, do grupo, da massa, que existe na espécie humana uma necessidade de servir alguém. Né? Então... Hum, ele, ele dá o exemplo, por exemplo, ah, redundante, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, ele cita como exemplo o exército, né? Se você mata ali o capitão, os soldados se perdem por completo, né? Um, o bem comum da massa é o desejo de obediência a um líder, né? Então aparece alguém ali falando meia dúzia de bobagens e que de alguma forma você se identifica, hum, vou aderir a esse movimento. Por que que você vê... Um, Muitos jovens aderindo a movimentos de extremo, né? De extremo, sei lá, um extremo religioso, extrema direita, sei lá, por aí vai, né? Por que que você vê os jovens aderindo a esse movimento com tanta veemência? E aí que costura a psicologia social com a psicologia individual? É... Quando eu faço uma aderência a esse movimento, é como eu validasse a minha existência. Eu me encontro dentro desse grupo, não é? Muitas vezes, uma das queixas maiores dos uh, 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 dos pacientes adolescentes é que eles não se encontram no grupo. Então, nossa, ninguém me aceita na escola, eu sou diferente de todo mundo, não consigo ter amigos, não consigo entrar no grupo de ninguém, né? Então, de repente, ele encontra um lugar que aceita ele do jeito que ele é, ele faz, ele tem uma aderência muito grande a esse movimento. né Então, por isso que você vê aí grupos de jovens... Com pensamentos extremistas, muitas vezes colados a um ideal proposto por um, uma espécie de líder, né? Que, que controla ali aquele, aquele pensamento. Você vê isso desde grandes, gru desde grandes grupos até de pequenos grupos. Se a gente pega aquele filme é, um clássico comédia, né? O, o Garotas Malvadas, Meninas Malvadas... É, você tem ali aquele movimento, né? Daquela menina patricinha comandando todo mundo ali. Todo mundo morre de medo dela. E aí vem a outra que quer derrubar o legado dela. É exatamente o movimento de revolução dos bichos, né? Uh, que eu acabei de falar pra vocês. Aí ela quer derrubar o legado dessa patricinha tirânica e ela acaba se tornando uma nova patricinha tirânica, né? Então é curioso que muitas vezes, na direção de um oposto, né? O poder, ele é, ele é muito perigoso, né, ele é sedutor, o poder, ele não é, ele não é para muitos, né. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas, por exemplo, do Harry Potter, né, o, o Dumbledore, conversando com o Harry, fala que o Harry, ele tá muito mais apto a ter uma posição de poder, de liderança, do que o próprio Dumbledore, né, porque... Dumbledore foi muito fascinado pelo poder, pela onipotência, por ser o dono das magias todas, dominar todo o mundo mágico, enfim. De alguma forma ele teve essa ilusão de onipotência e o Harry foi sempre despretensioso em relação a esse cargo de liderança, de poder. E o Dumbledore assume isso né? e fala assim: você tem muito mais capacidade de assumir uma posição de poder do que eu, porque você nunca desejou esse lugar. Né? Então aí a gente tem uma linha muito tênue, porque. É, o poder ele acaba muitas vezes revelando a pior face das pessoas, né bom por estranho que pareça o grupo ele fabrica para si o líder de que ele precisa isso é bárbaro. Freud vai dizer isso em alguns trechos do texto e eu acho que vale a pena a gente destacar né que o grupo fabrica para si o líder que precisa. Então, sabe aquela história? Cada país tem um presidente que merece? É exatamente isso. A gente fabrica pra nós aquilo que nos falta. Então, o que nos falta? Uma imagem supostamente fálica, ah, sei lá, né, que defende o patriarcado, o machismo, porque somos carentes de paz, né, da figura paterna em si. Ora, não precisa ir muito longe, basta a gente ver aquela figura ridícula no meio da Avenida Paulista, né, um falo inflado, né, então cada um vai naquilo que lhe faz falta, né, cada um elege aquilo que lhe faz falta, aquilo que se identifica, aquele ideal falsamente puritano, né, é, camuflado por uma roupagem é, religiosa, né, com discurso religioso de salvador messiânico, enfim... Cada um adere a isso, né? porque isso fala muito mais sobre o sujeito que escolheu esse líder do que o próprio líder em si. Hum, interessante a gente pensar nisso. Isso vai tão longe que quando uh, esse professor né, da, da, do, do filme A Onda, né, que fazia as vezes de líder, decide que as coisas já tinham ido longe demais e decreta o fim do experimento, em vez do experimento se dissolver, a onda o destitui e procura erigir um novo chefe no seu lugar. Olha que bárbaro, não é? Isso é fantástico. Então, quando percebe que a coisa já tomou proporções muito grandes, parece até o contexto atual brasileiro que a gente está vivendo, né? Peraí, não, 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 nada de manifestação de caminhoneiros. Não falei isso, né? A manifestação atrapalha a economia, vamos voltar atrás. Não, 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 né? E aí eu leio a carta, sei lá, escrita por alguém, supostamente, que tem um, <risos> um desenvolvimento cognitivo melhor que o meu, né? Pra poder tampar as burrices que eu falei. Enfim, isso vai bem, né, nesse movimento. Aí o pessoal fica perdido. E agora, o que a gente faz? Continua com a manifestação ou houve o mito, né? Pra parar de, 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 de fazer bloqueio na, na rodovia... Tentar invadir o STF. O que a gente faz agora, né? Não sei. Aquela coisa perdida, sabe? Parece... Formiga, quando você... Sei lá. Pisa no formigueiro, elas ficam todas perdidas, né? Bem, bem igual, assim. Freud chamava de libido essa matéria, né? E a definia como a energia ainda não mensurável das pulsões, né? O combustível, em suma que faz essa ligação dos indivíduos entre si e com o líder. Né? Nós somos ligados por esse eros. Tem um envolvimento pulsional. Mais adiante, veremos que convém separar amor e libido, né? para acompanhar de perto a lógica do pensamento freudiano. Mas, por enquanto, deixemos essa distinção de lado. Eros unifica como que contrariando a lei termodinâmica da inércia para a qual será reservada a noção de pulsão de morte que vai disseminar. Né? É curioso que ao se referir a coisas tão abstratas, né, uh, essas, essas posições especulativas, esses conceitos especulativos, Freud escreve uma das suas frases mais... Hum, para mim, uma das mais lindas e uma das mais importantes da psicanálise. Ele diz assim quando ele vai falar de pulsão de vida, pulsão de morte, essa teoria especulativa, né? Ele diz assim, Quem tiver vergonha de chamar as coisas pelo nome, pode servir-se de eufemismos. Eu próprio poderia tê-lo feito desde o começo, poupando-me muitos aborrecimentos. Por exemplo, quando ele fala da sexualidade infantil, que ele foi quase apedrejado, né? Porque as pessoas não entendiam o conceito como não entendem até hoje o que é a sexualidade para a psicanálise. E aí ele diz assim, eu não quis fazê-lo com tudo, porque prefiro evitar concessões à covardia. Nunca se sabe aonde se chegará por tal caminho. Primeiro a gente cede nas palavras e depois, aos poucos, acaba cedendo na coisa mesma. Isso é lindo. Primeiro a gente cede nas palavras, e eu diria, eu complementaria utilizando uma ótica mais lacaniana, e depois a gente cede do nosso próprio desejo e da nossa condição desejante, né? Então, é curioso porque aí quando Lacan vem com essa leitura nova do Freud, falando que o inconsciente se estrutura através da linguagem, essa frase, por exemplo, faz total sentido na obra lacaniana. Se a gente cede das palavras, se a gente não nomeia aquilo que muitas vezes a gente acha que está sentindo por vergonha, por covardia, né? a gente acaba, por conseguinte, também abrindo mão da nossa própria condição desejante e do nosso desejo. É? <risos> Bom, pelo mesmo raciocínio, o Freud eh, conclui que a psicanálise se quer e só pode subsistir se ela for politicamente incorreta. Isso eu acho fundamental. Na medida em que, para tocar na realidade das coisas, é preciso começar dando nome aos bois. Não se trata apenas da coragem de ser honesto, mas de suportar as consequências das palavras que são ditas ou caladas. Vou ler de novo, porque isso dá um belo imã de geladeira. Não se trata apenas da coragem de ser honesto, mas de suportar as consequências das palavras que são ditas ou caladas. É. Bom, e aí, continuando, no capítulo 5, Freud vai fazer uma uma análise das estruturas das massas artificiais específicas, mais precisamente a igreja e o exército, com o intuito de revelar como a teoria edípica serve para demonstrar que o chefe seria uma espécie de reencarnação da figura paterna. Hum? Bom, até porque né, dentro de muitas religiões, o líder religioso é sempre a figura de um homem. Então, já dá para a gente questionar muitas coisas por aí, né? Hum, entendem? Bom, seguimos o general porque o amamos. Ao menos era aquilo em que Napoleão queria acreditar, não é? Estamos irmanados nele, como a igreja espera que estejamos também em Cristo. A homogeneização das diferenças dentro das massas decorre de uma restrição do narcisismo, devida ao laço libidinal entre os irmãos, né, via o chefe. Então a gente abre mão das nossas diferenças para se unir, para colar ali via uma ligação erótica, via Eros, né, tamponando as nossas diferenças, nos identificando como irmãos ou como brothers ou como companheiros, né? Seguindo ali a ideologia do líder, do chefe. Hum? O amor agiria, assim, como um fator de cultura, no sentido de uma reversão do egoísmo em altruísmo. O narcisismo, a satisfação pulsional direta, em meu benefício, seria algo desegregador, né? é, cada um por si. E o amor né, seria o um fator de uma coesão social, um por todos, todos por um como diria D'Artagnan, né? Renuncio ao meu próprio bem individual em favor do bem comum. Ora essa. O pânico, aliás, né, definido universalmente como perder a cabeça, perder o controle, seria precisamente isso, o resultado da cabeça perdida. Basta eliminar o comandante para que a tropa se disperse. Ou basta que o comandante tropece no seu próprio discurso Pra que os liderados não saibam mais o que fazer. Pra onde correr. E agora, quem a gente segue? Pam. Error. Né? Trava. Pane no sistema. Né? Como diria a Peach. Então, o que eu faço? O que a gente faz agora? Né? Peraí. Ele tava falando que era pra fazer tal coisa. E agora ele voltou atrás. O que a gente faz agora? Né? Hum... A gente percebe muito esse movimento, dando nome aos bois, quando aconteceu né, do, do, do Moro, o salvador da pátria, né, o, o messias brasileiro, largou o ministério, né? Vamos, Moro, Moro honesto, Moro não sei o que lá. Largou o ministério, Moro não presta mais, safado, se vendeu, não sei o que lá. Traiu o capitão, traiu o mito, não é? Não era aí, assim, basta aí alguém contra a ideologia do fulano, do cicrano, né? Que não presta mais. Até então era o salvador da pátria também, né? Então é curioso a gente pensar, assim, vai vai na contramão, a gente fica perdido, né? Assim, e agora o que a gente faz, né? Um, bom... Uh, Freud, sempre ótimo em ilustrar os seus conceitos, compara esse efeito com a lágrima de Batavia. Uh, Batavia é um vidro fundido, submergido em água fria, duro como aço, mas basta lascar a ponta para ele se esfarelar e virar pó. Fantástico, não é? Freud, sempre genial. 100 anos de psicologia das massas e análise do eu, e extremamente atual. O exército por outra parte deixa bastante claro que existem os nossos e os outros, né? O, o exército tem uma hierarquia. Numa numa conduta, numa doutrina religiosa, você tem a amar o próximo como a si mesmo, né? Algo impossível de fazer, o Freud já vai falar para nós. Impossível amar o próximo como a mim mesmo. Primeiro eu me amo, depois eu amo o próximo, né? Muito embora eu precise do próximo também para me estruturar, né? Para eu validar a minha existência. Mas no exército existe uma hierarquia, não é? Não é todo mundo irmão da mão e vamos ser irmão, né? No exército tem uma hierarquia a ser obedecida. Alguns são mais amados do que outros pelo capitão, né? O amor no exército não é universal, mas a igreja, e quando eu digo igreja, eu refiro ao cristianismo como um todo, mal disfarça o paradoxo que seu apelo uh, ao amor universal induz. Ora. O amor puro, que seria o amor completamente desinteressado, que teria sido o de Jesus Cristo de fato, é impossível. Não só porque exige que você ame um Deus que pode, se assim lhe aprover, causar a sua perdição, na vertical, como pela sua não menor exigência de amar a todos os seus semelhantes, na horizontal. A história mostra que a igreja contornou essa impossibilidade, deixando em aberto a noção de próximo. Os cruzados não tinham a menor, o menor problema teológico em trucidar os fiéis em nome da fé verdadeira, não é verdade? E não creio que uma bruxa acusada de heresia pudesse demover o inquisidor de mandá-la queimar lembrando-o do amor universal que lhe era devido. Hum? Responderia, sem dúvida, que a estava mandando para a fogueira, precisamente... É, por causa do amor que sentia por ela né para purificar a sua alma pelas chamas divinas, ou seja, quando se fala em amar o próximo, ninguém disse tratar de preservar amorosamente o corpo vivo do semelhante, não é e Freud não deixa de observar que o amor é segregativo e que sua universalidade é relativa apenas aos membros da comunidade dos meus iguais, né? Uma religião, ela é boa para os seus membros. Basta que você não seja membro dessa religião, que ela não vai ser tão boa assim com você, né? Mas o amor é uma carta apta para funcionar como um coringa, já que quando alguém, uh, alguma verdade do dogma não convence, ou é injusta, ou francamente absurda, o incrente será chamado à ordem, para que acredite mesmo sem concordar. Sobretudo sem pensar. Que ele acredite pela fé. Ou seja, pelo amor. Olha que sacada genial. Você vai explodir esse avião naquela torre. Em prol do amor que você tem por Alá, por Deus. Aí você põe quem você quiser. Né? Então, olha que curioso. Vou mesmo. Por amor a pátria, por amor a Deus, eu vou ali e faço uma explosão no meio de todo mundo. Olha como o amor é um belo coringa, não é verdade? Bom, no capítulo sexto Freud consta a observação sobre a recém-criada União Soviética, uh, e onde há, há uma não menos deliciosa nota a propósito da ambivalência, ou seja, do amor e do ódio experimentados em relação à mesma pessoa que é o grande desafio do complexo de Édipo. Né? O Freud vai falar que um dos grandes desafios do Édipo é a gente lidar com a ambivalência, saber que a gente ama e odeia o pai, assim como a gente ama e odeia a mãe, e saber equilibrar esses sentimentos. Né? O Édipo ele é um, uma imposição de uma grande ambivalência que é enfiada na gente igual abaixo. Né? Seríamos todos mais ou menos ambivalentes em todas as nossas relações afetivas, escreve Freud. Aqui reprimimos o amor. Ali, reprimimos a hostilidade. E assim a gente vai tentando conviver em massa, né? Em, em sociedade, né? No capítulo 7, uh, onde finalmente se revela a que veio, né? Ele faz um semelhante estudo do comportamento das multidões. Fincar os fundamentos de uma teoria das identificações, né? E onde podemos ler a bela fórmula da melancolia. A sombra do objeto cai sobre o eu. Né? E aí é interessante a gente pensar que as nossas credenciais vêm sempre de fora. Né? Nós validamos a nossa existência pelo outro. já falei isso no início do vídeo. Mas aquela coisa, você sabe quem eu sou? Sabe quantos seguidores eu tenho? Você sabe com quem você está falando? É uma coisa bastante brasileira, por sinal. Né? Hum... Não, não posso ficar nessa fila, não sou uma pessoa comum, você sabe quem eu sou? As nossas credenciais vêm de fora, olha que curioso isso, né? Eu não retiro o meu crédito da minha imagem ou da minha declaração, mas de um lugar terceiro que deve ser objetivo, isto é, válido para qualquer um. Aquilo a que chamamos de identidade consiste nisso, a presença de um fiador devidamente certificado, né? Então, para que exista uma instância crítica, deve existir um padrão em relação ao qual o eu é medido. Esse padrão, importado daqueles que nos elogiavam e criticavam quando éramos pequenos, denomina-se ideal do eu, diferente do eu ideal, que é o narcisismo primário. Desde de pequenininho, o bebê, a criança, ela vai ter que lidar com o ideal de eu, com aquilo que as pessoas esperam dela, com aquilo que a cultura espera dela, né? Então hoje a criança já nasce, ela tem que ter muitos likes nas fotos dela, né? Os papais e as mamães esperam muito que as crianças sejam famosas. Afinal de contas, quando nasce uma criança, é uma tentativa desesperadora dos pais de satisfazerem o seu próprio narcisismo frustrado com o nascimento de uma criança, né? Com o nascimento do filho ou da filha, não é? E a criança que paga o preço. Muito caro, por sinal. Quando se fala em baixa autoestima, o que de fato não se reconhece é que a pessoa se mede com uma vara externa, uma régua externa. Não existe autoestima, apenas heteroestima. O ideal em relação ao qual eu meço o meu próprio eu. Uma pessoa dita narcisista não é aquela que se olha no espelho de manhã e saúda a sua beleza. Narcisista é a rainha da branca de neve que precisa perguntar ao espelho a cada dia, espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? Se deve perguntar, é porque ela não tem certeza. Não se trata, portanto, de alguém que se acha, mas de alguém que está perdido e precisa da confirmação do outro quanto ao seu valor como pessoa digna de ser amada ou admirada. Frágil e dependente em absoluto do olhar que a escraviza, essa rainha sem nome... Ela não tem nome. É a rainha da Branca de Neve. Não é? Curioso? Vocês já pararam para pensar nisso? Essa rainha sem nome é, pois, a personagem trágica dessa história de amor e de inveja. No capítulo oitavo, Freud avança um passo mais na teoria do amor... Comparando o enamoramento com o estado de influência conhecido como a hipnose, né? O efeito da hipnose era um, um efeito de, 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 de apaixonamento, de, 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 de enamoramento, né? O sujeito abre mão do seu eu ideal e cede ao ideal de eu do outro. Então, muitas vezes, em relações, quando você está fusionado ao outro... Você esquece quem você é de verdade, você esquece as músicas que você gosta, você esquece os lugares que você frequenta, que você gosta de ir, você esquece dos seus amigos e acaba assumindo uma identidade em prol do outro, né? Bom, o capítulo nono, ele discute e rebate a hipótese de um instinto gregário, né? E... É interessante a gente pensar nisso também, porque ele vai dizer assim, o sentimento de grupo se deixa analisar como uma identificação recíproca entre os membros e se opõe ao ciúme, que seria uma exigência de exclusividade, que, ao fazer aparecer o ímpar, desfaz o vínculo entre os pares. Então a gente tem que pensar, para funcionar, pra uma massa funcionar bem, que somos todos amados do mesmo jeito. Se tiver alguma diferença ali, se brotar ali a plantinha do ciúme, vai dar ruim, né? Porque um vai, vai querer mais direito do que o outro, vai achar que tá sendo menosprezado, vai achar... Né? Por isso que às vezes a gente tem tantos conflitos até em relações familiares, né? Achar assim, nossa, você não me ama como você ama meu irmão, você não me ama como você ama meu, sei lá, meu tio, enfim, por aí vai, né? Funciona muito bem enquanto você está iludido, achando que todo mundo te ama do mesmo jeito. Quando você desconfia que não é bem assim, dá ruim. E na massa, a mesma coisa. A lógica no comportamento dos fãs perante o ídolo é a mesma dessa identificação primária. Amo tanto, por exemplo, que o comeria, né? Você vê... É, é, Falas desse tipo, assim, e não no sentido pejorativo que eu tô falando, assim, ó, oh, se eu, eu devoraria, eu colocaria você dentro de um vidro, guardaria pra mim, né? Os fãs falam isso do ídolo, né? É... Mas quando toca na psicose erotomaníaca, transforma-se num verdadeiro impulso homicida, né? Se não meu, então não vai ser de mais ninguém, né? Então no delírio psicótico de um fã, por exemplo, a pessoa vai lá e pum, Mata o ídolo, porque se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Uma relação amorosa, uma relação afetiva também. Então, conseguem perceber como a massa ela vai determinar o funcionamento do eu? E aqui a gente tem muita coisa para falar sobre? No capítulo décimo, ele fundamenta a tese, né? algo meio mítico. Ainda que o mito seja de um cineasta, né? de um cientista, perdão, do Darwin de que a massa seria a versão atualizada de uma suposta horda primeva, né, primordial, e se conclui que a psicologia da massa é mais antiga do que a psicologia do ser humano, do indivíduo. Ele coloca assim, a psicologia de massa seria anterior à psicologia individual. A massa, porém, seria o compósito de duas psicologias, a do pai e a do filho. né? Uh... No capítulo 11, primeiro, ele vai voltar ao começo e ele vai dizer assim, o eu é um objeto de amor entre outros tantos. Talvez o primeiro, mas um objeto mesmo assim, né? Curiosa observação, difícil de entender. Não tanto que o eu seja um objeto amado como quem dele se namora. Sim, porque Freud também diz que não haveria eu sem um amor, né? Digamos que o amor de alguém por uma imagem selecionada faz dela o um modelo para o eu se formar. Há um neném querido, breve me tomarei por ele. Isso se verifica na fala. A criança que se referia a si mesma em terceira pessoa passa a demandar, olha eu. Né? Ela fala antes de chegar a é pedir, olhe para mim. Né? Então ela fala, olha o neném. Primeiro fala em terceira pessoa. Depois ela fala, olha eu. Olha eu, né? Ela não fala, olha pra mim, né? Olha eu. Narcisismo seria o nome técnico dessa operação. Complemento libidinal do egoísmo natural da nossa própria sobrevivência. Amo esse eu, logo sou isso. Mas o amo porque antes foi amado pela mamãe. A identificação primeira resulta do primeiro amor. Hum? Um... Bom... Eu acho que tem muitas outras coisas para falar. Eu acho que tem o apêndice ainda, né? O Freud vai tecer vários outros conceitos. Uh... Mas eu acho que essa é a base do texto. Eu não quis explicar o texto parte por parte, mas eu quis trazer alguns recortes que promovessem em vocês algumas inquietações. Eu acho que essa é a grande sacada de estudar e ler o Freud. Quando a gente lê o Freud, a gente tem que procurar nos inquietar e não ficar entendendo, decifrando parte por parte. E cada vez que a gente lê um texto do Freud, eu estava lendo esse texto na quinta-feira, porque a live estava marcada para quinta, mas o Instagram deu problema e acabou não acontecendo, e eu descobri várias coisas nele que eu já li várias vezes e ainda não tinha notado. Então eu acho que essa é a grande sacada da gente ler o Freud, né? Perceber o quanto ele questiona, o quanto ele indaga, o quanto ele nos inquieta. E é um texto extremamente atual, que eu recomendo veemente a leitura. Ok? Bom, se você gostou desse texto, se você gostou dessa explicação, dos comentários, das indagações, tem dois cursos meus abertos no link da minha bio de aulas gravadas, um sobre os pacientes borderlines e outro sobre os sonhos, para Freud e para o Winnicott. Se você gosta de um desses temas e quer se aprofundar, fica aí o convite para fazer a inscrição no link da minha bio.